0: Bueno amigos y como ya les habíamos anunciado hoy tenemos un programazo de esos programazos que nos encantan porque vamos a estar hablando de la situación política y este estado que a muchos eh, nos tiene en tensión que por más que hemos evitado durar ocho horas sin ver las noticias internacionales con la esperanza de que cuando entremos veamos un real ganador no se nos ha dado. Y para esto vamos a, a, a conectar con nuestros expertos. Ya tenemos con nosotros a nuestra queridísima Ana Jiménez desde Miami, desde la Florida, quien ella intensamente y en carne propia está viviendo minuto a minuto eh, esos sentimientos que tiene los ciudadanos por allá. Buen Bienvenida, Ana, nuevamente y feliz de tenerte aquí con nosotros.
1: Y ahí está también Eliseo Almanza, está con nosotros. Eliseo, prende tu cámara que estás ahí eh, y sabemos que estás ahí. Eliseo es abogado y politólogo y la idea es conversar con a, ambos. Ahí está, Eliseo. Eh, Hola, Eliseo. A, está en mute, estás en mute ahora.
2: Tú sabes que es no prende a hablar, como dice.
3: <risa> Buenos días a todos. Eliseo
1: y Ana, ahí están. Qué gusto tenerlos a ambos en la mañana de hoy.
3: Oye, Eliseo me dice, Lara, cuando le estamos escribiendo para el programa, oye, ustedes me abandonaron. Y yo, jamás, Eliseo, jamás nosotros te vamos a abandonar. Y qué bueno nosotros tener a Ana también con nosotros, valga eh, la redundancia, porque ayer estuvimos hablando sobre este tema en su intervención en el programa, que a todos nos ha dado mucho de qué hablar. Y para entrar un poco en ese contexto, para que las personas entiendan, porque hoy celebramos el 174 aniversario de nuestra República, de, de República Dominicana, de la Constitución de la República Dominicana, y, y dirán, bueno, están hablando sobre todo de los resultados electorales en las elecciones de Estados Unidos. Pues sí, porque nosotros... Eh, tenemos relaciones diplomáticas con Estados Unidos desde que nos independizamos de Haití y obviamente es el primer socio comercial eh, y, y todo lo que pase allá, ya sea Biden que gane o ya sea Trump, impacta nuestra nación y por eso queremos eh, desde la perspectiva de estos expertos poder analizar un poco lo que está sucediendo, aunque los pataleos ya lo conocemos por aquí y ver eh, cuál sería ese impacto aquí en República Dominicana. Bueno,
1: Ana debe tener noticias fresquecita
4: porque esta mañana ya dicen que Joe Biden asumió la delantera en Georgia. Ana, ¿verdad? Así es, Lara. ¿Cómo están todos, chicos? Pues yo encantada de estar aquí con ustedes. Efectivamente, eh, a pesar de que son pocas las horas que ha transcurrido desde que nos conectamos ayer hasta hoy, han habido cambios. Todavía en cuanto a votos electorales, pues sigue la misma cantidad de votos electorales, pero... Esto es de contener la respiración y estar ahí, como, como bien dijo Kelvin, minuto a minuto. Así es. Ayer les compartía que Georgia llevaba la delantera Donald Trump, pero ahora resulta que ha tomado la delantera Joe Biden. Eh, también un escenario similar se calcula en Pensilvania, en el codiciado Pensilvania, en el que al principio se pues, estaba defendiendo muchísimo. Ustedes saben, son 20 votos electorales. Sin embargo, ahora Donald Trump está tomando la delantera. Entonces ahí ya ustedes saben cómo están los nervios de punta. Um, ayer me preguntaba Nere acerca de, de las protestas, eh, de cuáles movimientos se han estado realizando y a medida que se va acercando esa posibilidad de ya tener una definición, pues sí están aflorando las protestas. Lamentablemente. Eh, dos individuos fueron apresados en el día de ayer, en la noche, prácticamente en la noche de ayer, porque estaban de, llegando desde el área de Virginia Occidental, que como ustedes saben, Donald Trump fue ganador allí y eh, iban en una camioneta plateada con unas pegatinas de una organización uh, que apoya al presidente Donald Trump y la camioneta estaba llena de armas. La policía los interceptó eh, y los consideró sospechosos de crear algún disturbio y fueron pues apresados. También en Nueva York, aunque ustedes saben que se, a quién se dio ganador en Nueva York y no hay ningún, ninguna dificultad de estar discutiendo, pero vinieron también otras, otros grupos de diferentes estados a protestar en las calles de Nueva York y fueron apresadas unas 50 personas, no por las protestas, sino porque tenían indicios de que podían crear algunos disturbios. Eh, así las cosas, realmente los ánimos muy caldeados, sea quien sea que gane la presidencia, va a tener también un destino un tanto oscuro en materia de salud, porque en los últimos dos días eh, se han calculado unos 120 mil nuevos casos de coronavirus aquí en los Estados Unidos, de los cuales en la Florida eh, también ha tenido una cuota importante y, y realmente es una es un reto es un reto para el, el nuevo mandatario enfrentar toda esta crisis de salud también ustedes saben que, que el presidente Donald Trump ha estado cuestionando los colegios electorales eh, y a esto salió en la defensa Ben Hobland, que es el director de la comisión de asistencia electoral pero a nivel nacional en el cual él defiende la labor de los administradores electorales y apunta que siempre, toda su vida de, de trabajo en, ese, en esa área, eh, um, so, esos eh, administradores electorales pues son demócratas, son independientes, son republicanos y no solo demócratas, como ha querido acusar el presidente y sus seguidores. Yo pregunta? tengo
1: una pregunta de pronto para Liceo para ti. ¿Qué pasa? O sea, si gana Georgia, si Pensilvania la gana Donald Trump, se acerca obtiene 20 votos electorales, pero ¿qué pasaría en el caso tal de que quede un empate técnico? Porque aparentemente, obviamente,
4: tiene que haber una fórmula de salida. ¿Puede esto ocurrir? No, no puede ocurrir, no lo, no lo creo, porque mira, ya por ejemplo en Georgia, como me dijiste que se han adelantado, lo que queda es un, están en un 99% ya de conteo está prácticamente en un desenlace en cualquier momento ese porcentaje se completa, tú sabes que los votos electorales que lleva Joe Biden en este momento son 264 se requiere de 270 para alcanzar la presidencia y Donald Trump tiene 214, todavía Donald Trump gane Pensilvania, suponte que hoy en esa noticia, aunque es poco probable por la cantidad de votos que faltan serían solamente 20 más él necesita ganar cuatro estados para estar a la par o superar a a Joe Biden, mientras que Joe Biden solamente requiere de seis votos electorales para coronarse como presidente. Eliseo, ¿qué puede, qué esto representaría para
1: nosotros, por ejemplo?
2: Bueno, eh, vamos a verlo en un contexto un poco eh, más global, ¿no? Estados Unidos, hay que decirle al, al, al público que Estados Unidos es un país que se maneja con, con políticas eh, donde hay continuidad de Estado. Habrá asuntos donde quedarán las cosas iguales. Por ejemplo, yo no creo que cambie mucho la relación con respecto a Venezuela o con respecto a otros, a otros temas de importancia eh, regional. Ahora, de cara a República Dominicana, República Dominicana continuará siendo un socio estratégico de los Estados Unidos. Probablemente eh, veamos algún tipo de, de cambio, de apoyo a, a algunos determinados o determinadas iniciativas de fortalecimiento institucional porque los demócratas se enfocan más eh, en eso. Es una, es una relación bilateral donde, como dije antes, se promueve más la institucionalidad y que, lo, que los países eh, pues, internamente puedan eh, fortalecer o, o dotarse de herramientas eh, mucho más eficaces para resolver problemas internos. Podemos ver probablemente iniciativas regionales de combate a la corrupción, que los demócratas en eso son bastante... Eh, como decir, hacen mucho énfasis ¿no? en eso. Eh, podemos ver también un cambio en las relaciones con China que pudiese eh, tener repercusión en el ámbito eh, comercial. Pero no y, de la
1: misma, de, no igual que las que había adoptado el presidente Donald Trump. ¿Crees que no, sería no. más flexible?
2: Eh, bueno, yo diría que una, eh, no necesariamente más flexible, pero sería un approach diferente. O sea, no, no, no porque ahí no, no pudiese... Eh, no me aventuraría a decir que es más flexible o menos, sino que sería un approach diferente. También veríamos que los organismos multilaterales eh, se fortalecerían. En Estados ya, ya Joe Biden y los demócratas han dicho que de ganar la presidencia y asumir el, el poder en los Estados Unidos, pues eh, eh, entrarían de nuevo al Acuerdo de París. Eh, donde lo, de Gracias donde a Dios. Los, donde los Estados Unidos salió hace poco. Y pudiésemos ver también otro enfoque, eh, fortalecer la OTAN, eh, que Trump eh, no creía en eso. Eh, también podemos ver un, una, una relación diferente con los temas del Medio Oriente, especialmente con los saudíes, que en la, en la administración Trump pues, se fortaleció esa relación y llegaron a una especie de sociedad, ¿no? con los israelíes, eh, para hacer el tema de de la labor policial ¿no? en esa región, y porque eh, están todos, eh, vamos a decir, de acuerdo en, para controlar a Irán. También hay, hay otros focos de conflicto importantes, y, y todos estos temas, eh, de, especialmente los de Medio Oriente, estuvieron totalmente ausentes de la campaña. O sea, eso no se discutió ni en los debates, eso. y, son, y lo, son los temas que amenazan la, la, la estabilidad, eh, vamos a decir, la, la paz mundial, ¿no? Pero todo, nada de eso se habló. Esto fue una campaña como, como muy atípica en cuanto al, al tema de la, de la poca profundidad del discurso. Y es preocupante eso en, en, en los Estados Unidos que la política, primero, independientemente del resultado, que todo apunta a que será Biden el, el presidente, pues lo preocupante es el nivel de polarización que hay en Estados Unidos. Estados Unidos está partido en dos mitades, literalmente. O sea, eh, este resultado electoral, cuando ustedes ven que un presidente está ganando por, ah. por menos de dos mil puntos, en ah. un estado donde se cuentan millones de votos, eh, hay problemas. Ahí hay problemas. Eh, yo, y lo voy a decir por primera vez por radio, eh, por, por un medio de comunicación.
3: Te que vas a atrever a decirlo.
2: He dicho muchas veces aquí en mi casa, Estados Unidos, si continúa ese curso en Estados Unidos habrá una guerra civil. Pronto. O sea, pero...
1: Ana, Ana, tú que vives allá, di, ¿qué tú piensas de eso? 68 millones de habitantes votaron por Trump, a pesar de tantos rechazos, 68 millones. Increíble, Ana, di, 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 no, que yo, yo todavía estoy sorprendida, digo, eh, obviamente, él ayer salió, yo no sé si ustedes lo vieron, ayer salió en un discurso diciendo que el mejor presidente de cómo las mujeres han tenido un desempeño en su partido y en el gobierno. Eh, Ana, exprésate, que tú vives allá. Aquí nosotros estamos especulando, pero tú vives en carne propia el día a día. Ana, creo que está en mute. Aunque no se oye Sí, si Ana está en mute. Eh, Kelvin, Kelvin es el que está compartiendo la pantalla. Pero pero, sí,
0: ahora,
4: sí, ahora sí, Ahora, ahora, ahora sí. Ahora sí. Gracias. Que sí, efectivamente, como dices, Lara, ha sido una votación contundente en términos numéricos. Eh, sí, el presidente Donald Trump con todo y, y toda esta atmósfera, pues ha alcanzado casi 69 millones de votos eh, y Joe Biden unos 73 y algo 73, algo, 73,6 aproximadamente. Si tú sumas ambos números, es una, una cantidad enorme de votantes, a pesar de las circunstancias en las que nos encontramos. Eh, y eso es histórico. O sea, se han dado muchos récords históricos en estas elecciones. Ha sido unas elecciones sin precedentes. Y estoy de acuerdo con Eliseo. Ha sido eh, realmente un discurso muy pobre en, en términos internacionales, polarizado. Se han concentrado más en las problemáticas internas y es lo que ha movido a los votantes a ir a las urnas en cualquiera de sus modalidades en la forma en la que lo han hecho. Pero definitivamente la parte internacional que es tan importante, eh, sí, se mueven esas aguas, un poco polarizado. Ya las, eh, las protestas que se han eh, visto... Eh, a nivel nacional en algunos lugares como Nueva York, eh, como Pensilvania que ya se los he mencionado antes eh, da cuenta de que el liceo tiene razón también, aquí también se ha comentado eso ya desde hace semanas desde antes de las elecciones esa posibilidad de acuerdo a los diferentes escenarios que se presentaran, que era muy probable que se pudieran armar revueltas y todo ello, por eso unos días antes de las elecciones, tú veías como en los edificios principales y comercios estaban poniéndole madera a toda la parte de la planta baja a los hoteles también, por si se armaban esas revueltas o se armaba algún disturbio civil, pues estuvieran eh, ligeramente por lo menos protegidos. Aquí tenemos un corte del de, el candidato Joe Biden que reitera el llamado a sus seguidores a tener paciencia mientras se finaliza el conteo de los votos y dice que el voto en los Estados Unidos es sagrado y que nadie lo va a vulnerar. Si lo quieren escuchar ahí un momentito, son unos segundos.
3: Y lo estamos compartiendo okay. con, con,
4: su, con su audio, ahí está. And it is the will of the voters, no one, not anything else, that chooses the President of the United States Feel very good about where things stand. We have no doubt that when the count is finished, Senator Harris and I will be declared the winners. So I ask everyone to stay calm, all the people to stay calm.
0: Recalcó la importancia de que cada voto se cuente.
4: In America, the vote is sacred, it's how people of this nation express their will and it is the will of the voters no one very a escoger al presidente de los estados unidos que no sea el pueblo y llama a sus seguidores a que estén con paciencia esperando ese voto a voto ese conteo, eh, y, se, y eso está prácticamente asegurando que él sabe que van a ganar la presidencia, pero que no pueden anticiparse a este conteo de votos porque el voto aquí en los Estados Unidos es considerado sagrado, y él entiende que las autoridades así van a proceder en torno a esa filosofía.
1: Chicos, liceo, perdón, perdón, dale, Nareira, yo iba a decir qué diferencia de cuando las instituciones son fuertes y se respeta, ¿verdad? Cada poder de es diferente, Eliseo. Sí,
2: es así. <risa> no, en es... Nereida,
1: Nereida, que haga una, pre... Nereida, una no pregunta. Nereida, tiene una
2: pregunta. No, favor. no me habla de, lo, de, lo, de los hackers rusos ni nada de
0: eso. ritmo, nada ¿no? <risa> de eso. Miren, señores, recordemos las elecciones eh, eh, de Barack Obama y de, Hillary, de, y de Hillary, o sea, ese momento uh -huh. que para muchos fue histórico, fue una cosa que nunca se había visto, que, que el tema del debate, pero esto nos ha dejado a, a todos nosotros, yo creo que sin palabras, porque tal y como tú dices, eh, Ana, eh, eh, han pasado cosas que no esperábamos. Yo recuerdo, y, y no sé Eliseo, creo que también lo hablamos contigo en, en un momento determinado, recuerdo que hablamos de que Joe Biden no era un candidato lo suficientemente fuerte como para tener una contienda de esta naturaleza, eh, 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 incluso hasta con el mismo Donald Trump. Y uh -huh. todos los palitos se han caído. Entonces, yo me pregunto, que no la he visto en ningún escenario, ¿dónde está Hillary Clinton? ¿Qué ella, Ana ha dicho? ¿Dónde está? O sea, ¿cuál ha sido su posición en este momento, eh, y, y, al mismo, y al mismo tiempo Ajá. pienso, si ella hubiese sido la candidata, hubiese también de la misma manera arrasado. Bueno, ella no se ha pronunciado, se ha
4: mantenido muy en silencio, muy al margen. El único que en, en algunos momentos ha pronunciado algún tipo de discurso, de endorsement, de apoyo hacia Joe Biden, ha sido eh, Barack Obama, el expresidente Barack Obama. Pero no creo, porque recuérdate que aquí se están rompiendo hitos. En caso de que sea este candidato el que, el que se lleve la presidencia, Joe Biden, que tiene a Kamala Harris como vicepresidente, sería la primera vez en la historia de los Estados Unidos en los que una mujer va a ser vicepresidente. Imagínate siendo presidente, que era pues la el, el aspiración de Hillary Clinton. Yo creo que el factor que, que prima en ese caso no es la estrategia, porque ella también tuvo una muy buena estrategia. Yo creo que pesó un poquito el tema del temor a que sea una mujer la presidente, el temor a que no es costumbre el que ella está hubiera ro roto hitos, si hubiera roto eh, ese iceberg de que, wow, una mujer presidente y de los Estados Unidos. Eh, realmente desde ese punto de vista, eh, a ella le, le faltaría un poco más del empuje que vemos en Joe Biden.
2: A mí me parece que me parece que es una cuestión de marketing también, uh -huh. eh, porque la parte negativa de los de los demócratas, los criticables, ¿no? Sí. Los representa Hillary Clinton eh, y también y también Bernie Sanders, Bernie Sanders por el discurso extremo y Hillary Clinton por porque por lo que todo lo que se le atribuye en su paso por la administración pública en Estados Unidos. Okay. Entonces, estratégicamente, ellos esconden a la, la, parte, la parte criticable eh, y quizás con eso, inconscientemente, lo que buscan es también minimizar el tema de que, de que Joe Biden tendrá 78 años cuando asuma la presidencia eh, de los Estados Unidos en enero. de uh -huh. eh, que ya se está eligiendo, que, y creo que es la primera vez que veo eso, que se está eligiendo un presidente que se sabe de antemano ya que solo podrá ir por cuatro años. Uh -huh. ya, y que se está eligiendo también una candidata a la vicepresidencia uh -huh. que puede, tiene vocación de convertirse en presidenta en los primeros cuatro años. Es porque cierto. Hubo, hubo unos cortes, eh, unos videos, yo no sé si, si manipulado o editado de Joe, de Joe Biden con unos lapsos que la verdad es que deja mucho que desear, o sea, pero bueno, eh, el, el problema aquí radica en eso, la edad del presidente que se está eligiendo que lo va a suceder, que es parte de una corriente, de un discurso de un discurso un poco invectiva ¿no? Un discurso poquito una filípica, eh, de una de un sector de los demócratas que eh, si, eh, bueno, que está representado en, en, en Bernie Sanders que está escondido, pero que también tiene a Alessandro Ocasio tiene, o sea, hay una, un grupo a lo que se le acusa de socialistas y de radicales que tienen una la teoría...
1: izquierdistas, o casos se le dice hasta izquierdistas mucho. Bueno,
2: tienen una teoría un poco disruptiva, ¿no? Eh, uh -huh. Yo no, no, no me aventuraría a decir que son socialistas ni nada de eso, pero el Green New Deal y el New Monetary Theory son teorías que son bastante disruptivas y que uh -huh. atacan muy fuertemente lo que es la fundación socioeconómica de los Estados Unidos. Hay que recordar que Estados Unidos es un país extremadamente conservador, paradójicamente. O sea, nosotros tenemos un sistema electoral que fue diseñado en el año 1788, en la, eh, en la primera constitución, la primera, la, el primer bloque constitucional de Estados Unidos, tenía siete artículos, y los primeros dos hablan del de sistema electoral. Entonces, que se ha enmendado muy poco, porque la primera enmienda al sistema electoral fue en 1870, señores, que uh -huh. fue después de que terminó la guerra civil, para que los afroamericanos pudieran votar, pero votar. ¿Qué se colocó ahí, en esa, en esa enmienda de 1870? Pueden votar todo el mundo, pero hay que pagar un impuesto y hay que pasar un, un examen de alfabetización. Y eso se quedó así, ¿ustedes saben hasta cuándo? Hasta el 1964. Eso duró 94 años en la constitución ah, sí. de los Estados Unidos, con una enmienda en el medio, en 1920, para que votara la mujer posteriormente hubo, hubo una enmienda en los años 70 para establecer eh, la edad de 18 años para votar, o sea es un sistema como ustedes pueden ver que desde 1788 se ha reformado muy poco y si se leen los escritos de los constituyentes norteamericanos, de Alexander Hamilton eh, de James Madison en, en el federalista en, que fueron escritos en, en 1788 todo, que fue el año que se proclamó la primera constitución Hablaban de la, que la raíz, el, el motivo principal de ese sistema era el miedo. Era el miedo a que lo contaminaran de fuera, el miedo a que corrompieran a los electores, era el miedo. O sea, y paradójicamente, una de las cosas que menos se discutió, o sea, que menos resistencia encontró entre los constituyentes, pues recuerden que la Guerra de Independencia de Estados Unidos comenzó en 1776, se terminó en 1781 en 1783 se convoca al Congreso Constituyente y terminan cinco años después de discutir la Constitución y de proclamar. Todo ese proceso de discusión, dicen eh, Alexander Hamilton y James Madison, eh, que lo que menos resistencia encontró fue precisamente ese sistema de votación indirecta que solamente funciona en los Estados Unidos. Miren qué paradoja. O sea, ellos inventaron un sistema que solamente se aplica ahí eh, para defenderse precisamente de la amenaza externa y para que no atacaran el sistema electoral con los métodos convencionales que se atacaban los métodos, los, los sistemas electorales de los demás. O sea que es una cuestión, eh, y nadie va a cambiar eso. Eh, por lo
1: Eliseo y, y Ana, nosotros tenemos que hacer una pausa, pero queremos hablar, al inicio del programa hablábamos de que las grandes perdedoras serán las firmas encuestadoras. Hemos visto y queremos saber sus opiniones, Ana, que ha estado allá. Eh, yo decía en esta semana, se sabía que Fox era un comando de campaña del, del Partido Republicano y CNN del Partido Demócrata, pero sorpresa para mí desde ayer ver que Fox se ha virado la torta y ya inclusive hasta memes ha sacado. Y vamos a hablar un poquito de esto, de la influencia de las firmas encuestadoras y cómo eh, de verdad no llegaron a pronosticar ni cerca los resultados que estamos viendo ahora y qué impacto tiene eso en una sociedad como Estados Unidos y en sociedades como la nuestra. Así que después de la pausa, venimos con este contenido.
3: 103.7 Contraportada. En UNIT pensamos que no todas las personas conducen igual. Algunas recorren más o menos kilómetros. Son más prudentes. Y están las que buscan la manera de ahorrar siempre. Para cada una tenemos Por lo que conduces. El primer seguro inteligente para automóvil en el que pagas solo por los kilómetros que conduces. Ah, y si manejas bien, premiamos tus buenos hábitos. Descubre lo maravillosamente simple que es adquirir tu seguro Por lo que conduces en unit.com.do Menos kilómetros más ahorro. UNIT es filial del Grupo Universal. Este
2: año con la Autoferia Popular, móntate donde quiera que estés. Busca tu vehículo ideal directamente en concesionarios y dealers en todo el país. En cualquiera de nuestras sucursales. En la web, autoferiapopular.com.do Solicita tu préstamo hoy y te garantizamos las condiciones de feria que se anuncien. Vive la feria de vehículos más esperada del país. Banco Popular, a tu lado siempre.
3: Contraportada Radio Continuamos aquí en Contraportada Radio y como bien decía Lara antes de irnos a la pausa y eso fue un tema que hasta hizo que uno de nuestros radioescuchas también se comunicara con nosotros y es lo de las encuestadoras. Siempre se dice que si una favorece a Trump o si una favorece a Biden, a ambas están con fondos, diríamos, patrocinados por, por dichas eh, comandos de campaña. Igual como se ve en República Dominicana, porque también hemos visto el caso de encuestadoras que daban ganador a Gonzalo y también a Binader y así sucesivamente, y cuando se dan los resultados, dista mucho. Solamente en contraportada radio, te recuerdas Nere? Una vez hicimos una encuesta, un sondeo vía telefónica, y los resultados se acercaron realmente a lo que fue en, la, en las elecciones...
0: Eso fue para febrero. Para, febrero. para las
3: primarias del PLD. ¿Qué experiencia, sobre todo Ana, tú que estás en Estados Unidos, eh, tienen con respecto a esto? ¿Y qué tan creíbles pueden ser y cómo queda su reputación después de esto o a los cuatro años las personas ya se van a olvidar de esos resultados que estuvieron dando
4: Bueno, yo creo que aquí la, la visión en cuanto a las encuestas es completamente diferente que en nuestros países, allá pues eso se lleva así como ahora estamos en vilo con el voto a voto, allá se lleva eso de esa forma ¿Cuál fue la encuesta que salió hoy? ¿Cuál fue el, ¿Y cuál fue la que salió hace una semana? ¿Y cuál fue la diferencia entre una y la otra? Aquí la población no tiene esa cultura Aquí más bien se utiliza ese recurso de las encuestas, vamos a decir, como un recurso mediático, como tener otro, otra herramienta más para hacer marketing político, pero la gente no le da mucha importancia a las encuestas, si tú supieras, más bien sí a las tendencias. Cuando empiezan ya personas que tienen cierto, cierta credibilidad dentro de la población, ya sea de un partido o de otro, a hablar en torno a, a las posibilidades de ganar ese partido o de lo que está proyectando ese partido, la gente como que se lleva más de eso que de los números. No te sé decir si es porque no es muy creíble e históricamente así lo perciben y por eso no le dan mucho crédito, pero no, no ha habido un desencanto ni, ni nada por el tema de las encuestas porque no es esa la cultura, la, definitivamente no lo es, sí. Sí, ha sido muy sorprendente la tendencia que, que llevaba antes, pero todo eso responde eh, a una muy buena estrategia de marketing político, como nos decía Eliseo hace un rato. Eh, y es por eso, es porque recuérdate que el presidente Donald Trump toda su vida ha crecido en negocios, en los negocios, y, y, y ha sido coach de muchísima gente exitosa en los negocios. Pero Biden no es solo Biden, Biden también tiene un equipo, un equipo bastante fuerte, bastante preparado, diverso y creo que en el caso de Biden uh, enfocarse en su línea de, de estrategia de marketing político en el tema de la diversidad y segmentar esa diversidad eh, llevándole una, un marketing, una estrategia enfocada a esa, a, esa, a esa población en particular fue parte de ese cambio tan radical que ahora estamos mencionando. Eh, Trump fue un poquito más eh, tradicional y, y digamos que abrió y puso el pastel en cuatro, lo dividió en cuatro y se enfocó en, esos cuatro, en esas cuatro áreas en cuanto a su línea de marketing político. El otro se diversificó más y creo que ahí estuvo
0: el secreto del resultado. Nere. Ah, oh, ok. No, perdón, estaba escuchando el, el Liceo, a ver cuál es tu opinión con relación al tema de las encuestas, porque eh, eh, bien eh, lo que tú dices, eh, Ana, eh, pero estaba mirando justamente en el día de ayer que muchos países, como el nuestro, han estado atentos a las encuestas para ciertas decisiones que se tienen que tomar. También vimos en el día de ayer cómo la bolsa se ha disparado con muchísimos temas, que también eso ha sorprendido, pero ya ese es otro tema, el tema económico, a nivel del comportamiento económico de la bolsa allá en uh -huh. Estados Unidos, que ha estado así como están, como están las elecciones, ¿Cómo pero de manera para muchos eh, muy positiva.
2: Mira, yo. Yo, pienso, yo pienso que lo de, con lo de las encuestas eh, lo que está fallando son los métodos de la encuesta, señores. Eh, aquí, se, eh, en, aquí en Estados Unidos se está encuestando con métodos tradicionales y, y ya hay muchas herramientas eh, tecnológicas que permiten tener una mejor visión del de comportamiento de un votante. En una época donde el votante recibe tanto Tanta, tantos estímulos y tanta información, la voluntad de un elector puede cambiar, es muy volátil. ¿Y okay. por qué? Porque no hay voto ideológico. <coughs> Aquí se está votando en contra por emoción, por...
1: Emocional, totalmente. Todo... Esta campaña fue emocional. Aquí no hubo debate de políticas públicas ni propuesta emocional.
2: Claro, lo que decíamos hace un rato, que, que había un tema de, de falta de discurso tremendo. Entonces... Eh, lo que, ¿Qué es lo que está pasando con las encuestas? Bueno, te están haciendo la misma pregunta tradicionalmente, con las la mismas bases muestrales, con los mismos métodos, y te está dando el mismo resultado que te daba antes. Pero ¿qué resulta? Que el elector ha cambiado. El elector está siendo movido por otro tipo de estímulos. Mm. Eh, y como, decía, como decía, bueno, de una clase que se le atribuye mucho a Churchill, que decía que los mejores argumentos contra la democracia se obtienen en una conversación de cinco minutos con un votante. Entonces, entonces eso, eso es así. Y decía Stalin decía que él no creía en elecciones porque los votantes no decidían nada y quienes contaban los votos lo decidían todos. Entonces, eh, viendo, viendo esa, ese escenario, eh, ¿qué que ha cambiado? La metodología. Y otra cosa que, que creo que no hemos eh, tocado, señores, la inversión, el costo de la campaña en Estados Unidos, es escandaloso lo que ha sucedido. O sea, estamos hablando que esta campaña costó más de 14 mil millones de dólares. Uh -huh. O sea, para que ustedes tengan una idea, y eso es peligroso para una democracia porque está volviendo la política incosteable para opciones nuevas. Lo vemos en la polarización. Son los mismos dos partidos. No hay figura nueva. Estamos hablando de un hombre de 78 años contra un hombre de 70 y tantos años, congresistas Ahí está. Ahí está. Que, aspiraban, que aspiraban a repetir, ¿no? O sea, es eh, eh, como si se hubiese frisado el, 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 el espectro. El y qué, Pero Y el qué...
0: liceo, hubo una gran cantidad de votantes jóvenes, entonces, ¿por qué los jóvenes están apostando Porque justamente no a estas figuras? Es lo que
2: Después, mí no había opción, era esa única opción. Yo, yo estoy llevando a mis hijos al mismo restaurante tradicional, tienen que comer de menú. Eh, o sea, <ríe> es, es la misma cosa. Eh, entiende, es, es, es la misma cosa. Miren qué, y qué, porque esto hay que verlo en el, en, el, en el mediano plazo e ir un poco atrás. En el año 2005, en Estados Unidos, hubo, una, hubo un proceso eh, judicial muy importante. Citizens United versus Federal Election Commission. Uh -huh. Y eso produjo una sentencia de la Suprema Corte de Justicia donde les reconoció el derecho a libertad de expresión a las corporaciones. Y parte... Reconoció el derecho de regular los aportes a la campaña, pero no los aportes a la contracampaña. Oigan eso. O sea, yo puedo... Yo tengo un límite para aportar a, a mi candidato o a mi partido pero no tengo límites para hablar en contra del otro. Y ahí comienza una escalada en el costo de las campañas porque se incrementó el gasto de una forma exponencial. La primera elección que se da después de eso era de Barack Obama, 2008. Y en esa elección se gastaron alrededor de 2.500 millones de dólares en la campaña presidencial y algunos 3.500 en la campaña congresual. Y eso fue subiendo. En el 2012... 6 mil millones de dólares. En el 2016, 6 mil y tantos millones de dólares también. Pero en el 20, eso subió a 14 mil millones de dólares. O sea, estamos, pasamos en que a, un, a un nivel en que en la campaña presidencial se gastó mucho más que en la campaña completa presidencial y congresual de, la, de solo hace cuatro años. Uh
4: -huh.
2: Entonces, ¿cuánto va a costar Preguntémonos cuánto va a costar la siguiente, porque con este nivel de polarización que hay. Y lo otro es que los republicanos, el pensamiento tradicional, a pesar de que van a perder la presidencia, ese pensamiento está aposentado en las instituciones de poder en Estados Unidos. Recuerden que hay seis jueces de la Suprema Corte de Justicia que son conservadores. Totalmente y que
0: no,
1: conservadores, exactamente. Y que no,
2: ha nombrado más de 200 jueces en el sistema federal. En Estados Unidos hay 13 cortes de apelación que tienen 200 jueces que han sido designados por Trump, que es el presidente que más jueces ha designado desde George Washington.
1: Bueno, él lo hablaba en su campaña y parte de los debates se lo sacaba en cara a Joe Biden. Le decía que habían dejado sus espacios vacíos y no habían, ni claro. siquiera se habían tomado el, 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 digamos, la motivación para nombrar los jueces.
2: Trump no es no encarna la ideología. Trump es el resultado de un movimiento de reacción de los grupos tradicionales que se sintieron atacados por los grupos liberales. Porque en el liberalismo hay mucho extremismo, mucha intolerancia también. ¿eh? O sea, <ríe> la intolerancia no está en los grupos radicales. Ana,
1: Ana solamente asiente la cabeza. Y, y Lo Estados que Unidos,
2: es que... Eh... El, el Second Amendment, o sea, la, la segunda enmienda de, arma, de las armas de fuego de Estados Unidos, que está en el ADN de los <ríe> norteamericanos. Mira. Y, eh, Tener arma es parte de, de, de su idiosincrasia, de su eso no va a cambiar nada. nadie. Estoy hablando de un país donde en el 2008, cuando Barack Obama llegó, hubo dos, una decisión eh, en la Suprema Corte de Justicia, el caso eh, 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 McDonald versus DC y Heller versus Chicago. que eh, Fueron firmados los dos, por bueno, el primero fue por Anthony Scalia, que decía, bueno, ¿no? Tenía armas de fuego un derecho fundamental. O sea, como Totalmente. Derecho la
1: Totalmente. Y, y, y de que eh, eh, así mismo como dice, el derecho a portar armas. Y tú no puedes de pronto ir a, eh, a beber alcohol a los 18 años, tienes que cumplir 21, de pronto no puedes hacer muchas de las, digamos que privilegio para los 18 años, tú puedes comprar un arma legalmente.
2: Bueno, tú tienes, tienes 1.8 millones de ametralladoras de guerra en manos de civiles.
1: Y hay un candidato que salió electo, creo que fue en North Carolina, no sé, Ana, cuál es uno que es bien joven. que eh, 25 años. Uh -huh. Este es otro
4: de nuestros récords del 2020, justamente. El más. Pero otro, otro de los récords, eh, Lara, es que en el fin de semana previo al, a las elecciones, se compraron 2.5 millones de armas acá en Estados oh. Unidos. Por eso es la tensión de la población porque es que la población está muy armada y si bien, eh, como tú decías, a partir de los 18 años se puede comprar un arma legalmente, legalmente sí, pero no necesariamente con licencia. Hay estados en los que tú no tienes que tener una licencia de porte de armas para tener un arma siempre que el arma sea para defender tu casa o el área donde tú vives. Pero en, en las uh, revueltas que se armaron en, en la noche de ayer, en la que la policía tuvo que intervenir y fueron 50 personas apresadas, habían personas en Pensilvania, de los que vinieron de Virginia, con armas visiblemente cargándolas, ametralladoras, armas, a, armas de mucha potencia, y era una forma de intimidar al, al resto de las personas que no la tenían. O sea, que imagínate una población tan armada, como bien apuntaba Eliseo hace un rato, eh, pues hace que uno piense en esa posibilidad de, de una guerra civil, porque lo único es la voluntad de hacerla, porque ya están armados hasta los dientes.
3: Eso está en el ADN del norteamericano. General. Y déjenme decirle, decirle algo, este tema no se termina hoy, así que hay que comprometer a Eliseo, porque no hay abandono contigo Eliseo, claro. hay que comprometer a Ana, que Ana de verdad que nos encanta cuando hay una, esté vivo. Hay una, hay,
2: una, hay una salsa del canario que dice, a la hora que me llamen voy,
3: <risa> porque todavía la semana que viene cuando tengamos no, no, el no. resultado final y que sepamos obviamente no, esto se tiene que
4: definir hoy esto no, esto no aguanta un fin de semana verdad
3: que no yo no,
4: no. no. En la Georgia y... está el 99% del, de los votos contados quizás haya un desenlace en el fin de semana
0: sí,
3: ya me y
4: menos a para nosotros digo, que tenemos fin de semana largo y digo, no, la no,
3: semana no. Que viene, y digo la semana que viene para que estén y nos acompañen para que entonces analicemos parte de todo lo vivido en esto. Les agradecemos de verdad por estar con nosotros, tenemos que despedirlo ustedes en que el tiempo, vamos a decir en televisión, porque estamos multi multipantalla ahora, en televisión es radio, es corto, así que gracias por estar con nosotros y traernos esos análisis siempre tan objetivos como siempre.